0: Por gentileza, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, eu vou ler de Mateus capítulo 13 para nossa leitura. Vamos ler do 1 até o 9, depois do 18 até o 23, e ou então podemos ler todo o texto. Mas antes disso, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesta noite através da Sua palavra, que é santa e soberana. Momento de Deus falar conosco. Nós já falamos com Deus, já cantamos, já oramos através dos cânticos, mas essa hora é a hora de nós pararmos e deixar Deus falar. Querido Deus, fala conosco nesta noite. Estamos diante da tua palavra. E o Senhor mesmo disse que no final dos tempos muitas pessoas iam de mar a mar a procura da tua palavra. Pessoas ávidas por ouvir a tua verdade. Meu Deus, vemos em tempos hoje que parece que isso já está acontecendo, ó Deus. Mas nós estamos aqui diante do Senhor para que no silêncio do nosso coração possamos ouvir a tua voz. A palavra é viva e eficaz, e mais poderosa que uma espada de dois cortes, e apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Que nesta noite, sejamos abençoados por ela. Está escrito que o Senhor deu a palavra, e as pessoas sararam, foram curadas. Também está escrito que o Senhor, o Senhor deu a palavra, e os campos floresceram, e a terra produziu o seu fruto. Sejamos pessoas saudáveis e produtivas. Por isso estamos aqui na tua santa presença, a busca da tua graça sobre nós, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus 13, vamos ler. E eu estou pensando em vez de ler até o 9, vamos ler numa sequência até o 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, do, as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra... E deu fruto, uma a cem, outra a sessenta e outra trinta. Quem tem ouvidos por ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus, Reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram. E ouviram o que vós ouvis, e não ouviram escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não atendendo, ou não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz cem, outros sessenta e outro trinta." Amém, louvado seja Deus. Nós vimos aqui que a boa semente, meus irmãos, é a palavra de Deus, que uma vez lançada num bom terreno, que o texto fala, é o nosso coração, haverá aí uma combinação perfeita para uma vida produtiva e vitoriosa. Então aqui já tem o plano de Deus, assim estabelecido, para todo aquele que tem disposição para crer na sua palavra. Mais uma vez Jesus fala por parábola e o propósito da parábola é ensinar e direcionar as nossas vidas a compreensão das escrituras, é uma forma facilitada para a gente compreender as escrituras. E segundo o texto, tudo indica que a boa compreensão da palavra está atrelada àquilo que nós buscamos de Deus. Então, se buscamos uma cura, a cura está atrelada à boa compreensão da palavra. Se procuramos uma direção, também está ligada à boa compreensão desta palavra. E se nós pegarmos esse texto que nós lemos aqui, quando fala, ele está falando com os judeus, dizendo, olha, é, falo palavra para que eles não, não, como diz o texto aí, que eles não, não consigam entender, não é? Então deixa eu ler com vocês aqui, está no versículo. 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a palavra de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não, ser, não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e o cure. Então está falando de pessoas, aqui no caso os, os fariseus, que eles iam a Jesus simplesmente para tentar desafiá-lo, ou simplesmente estavam lá para julgar a palavra dita por Jesus. Se nós sabemos que a palavra que Jesus Cristo disse, ela não está sujeita a julgamento, é interessante isso. Nós não temos como julgar a palavra escrita. O resto tudo tem que passar para o julgamento. Até as grandes profecias que são dadas pelo Espírito Santo está escrito, qualquer pessoa que profetizar, quando um profetizar, tem que haver alguém para julgar. Por quê? Se é de Deus que tem que julgar. Porque é uma palavra falada por inspiração, a palavra é santa, mas ela passa por um canal poluído. E meus irmãos, quando as coisas passam pela nossa mente, passa por nós, quando ela sai, pode não sair perfeita como de fato ela é. Amém, meus irmãos? Essa razão por que a Bíblia Sagrada fala, devemos estar comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tudo que você ouve, você tem que conhecer a Bíblia para saber se isso é verdade ou não. Amém? Então, esse é o pensamento de Jesus. Agora, invertendo esta palavra, agora vamos dizer, Jesus falando com os seus discípulos agora. Falando com você que está com atenção aqui. Você está prestando bem, bastante atenção? Então fala para a pessoa que está ao seu lado. Jesus vai falar com você agora. É, é com você. Vamos usar o versículo 15 aqui. Porque o coração deste povo não está endurecido, está mole. E ouviu de bom grado com seus ouvidos. E abriu, abriu os seus olhos, para que veja com seus olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e seja curado. Os irmãos estão entendendo? Que ela está invertida agora. Jesus não está falando com aquele que não quer, mas está falando com aquele que quer. Não é? Portanto, esse é o propósito grande do Senhor. No livro de, do apóstolo Paulo a, a, a Timóteo, ele diz assim, capítulo 13, 16, 17, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Toda a escritura... Divinamente inspirada, está falando da Bíblia Sagrada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito. E perfeitamente instruído ou habilitado para toda a boa obra. Então quando vemos o ensinamento das escrituras, esse é o propósito. Devemos estar atentos, o que é que Deus vai fazer conosco quando nós ouvimos a palavra? Ele pode sempre nos ensinar, dizendo, filho está à procura do caminho? Está aqui, eu vou nortear a sua vida. Esse é o caminho onde ande por ele. Isso para aquela pessoa que está às vezes em alguma encruzilhada, os irmãos sabem que as encruzilhadas estão por aí é aquele mesmo que você fala, o que, que eu vou fazer agora? Sigo para a direita, para a esquerda, não é? É onde as pessoas tomam decisões, às vezes decisão, que vai mudar a sua vida, vai mudar para o resto da vida, para pior ou para melhor, tudo depende se ela tomou a decisão certa. Mas também a palavra pode ser dada para repreender, repreender, filho, você não está vendo que esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte? Existem caminhos que parecem bons aos nossos próprios olhos. Mas são caminhos de morte. E tem situação que eu costumo dizer, nem precisa ser profeta para saber. Não é verdade? Não tem que estar esperando Deus falar. A gente sabe que vai se dar mal. E Deus fala conosco às vezes. E às vezes Ele fala... Às vezes pela última vez. Nós não sabemos quando é que vamos ser repreendidos pela última vez, não é? Ou então para corrigir, que é diferente. Filho, você está seguindo este caminho, mas você pode dar uma ajeitada aqui. Você está vendo aquela pessoa? Se você prosseguir se relacionando, relacionando com ela, ela vai ser um tropeço para a sua vida. Você pode fazer melhor. Ah, Senhor, Obrigado os irmãos estão entendendo? É a correção. Olha filho, você está fazendo esse negócio, você não está sendo justo, você está sendo desonesto nisso. Lembra? Você não pode fazer. Por um só motivo. Porque a ovelha ouve a voz do bom pastor. Então eu sei que você vai ouvir a minha voz, por isso eu estou falando com você. É Jesus nos corrigindo, não é? Quer dizer, melhorando, colocando-nos no caminho. Ou ele pode então, nos instruir na justiça. Porque no reino de Deus, nós não sabemos tudo, nós entramos no reino, e de vamos descobrindo caminhos que devemos melhorar. Coisas que nós achamos que são justas, depois descobrimos que elas são justas, são justas, justas aos nossos próprios olhos. São coisas que são legais, porém são imorais. Não é verdade? Tem coisa que até devo fazer, mas que eu posso fazer, mas não devo. Como, por exemplo, você não pode, por exemplo, pegar o pão da criança e jogar para os cachorrinhos. Mas o que fazer com os animais? Tem tanto movimento para cuidar dos animais? Sim, a Bíblia Sagrada fala que o servo de Deus, o homem de Deus, diz, diz em provérbios, ele cuida bem dos seus animais. Mas lembra, primeiro, das crianças, depois dos cachorrinhos. E não fazer com que algumas pessoas entrem nas lojas aí e compra co coleiras e colchões de 10 mil reais para um cachorro e quando uma criança no farol pede uma esmola a pessoa fecha o vidro. Como os irmãos acham que Deus vê isso? Ah, mas é legal. É legal, mas é imoral. Então é o pensamento divino, a orientação que Deus dá à igreja, né? E lembra, Ele orienta aqueles que querem ser orientados. Então Ele instrui na justiça. Tudo isso para que o homem de Deus seja perfeito, isso é para que o servo do Senhor, porque nós somos perfeitos, porque nos é atribuído a perfeição, não porque somos justos, nós sabemos disso. Lembra Romanos 5.1? Justificados, pois pela fé, pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justiça é dEle porque nós cremos nele, então esta pessoa que tem a justiça por crédito, agora vai desenvolver uma justiça, isto é, uma obra que glorifica o nome do Senhor, porque a obra não pode salvar porque está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar, Senhor eu estou aqui porque eu fiz isso, isso ou aquilo, não. Fazemos coisas boas porque somos servos do Senhor. E não somos servos porque fazemos coisas boas. Porque o ser servo é porque nós um dia entregamos nossa vida a Ele. Então o texto fala para que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente instruído para toda a boa obra. E esta parábola meus irmãos nos mostra três cuidados. Que devemos ter ao receber a palavra. Agora mesmo aqui precisamos estar nos atentar, estar com o nosso pensamento focado, para nós conhecermos de fato, esses três cuidados, que devemos ter toda vez que ouvimos a palavra, primeiro cuidado com o ladrão, então Jesus fala que ele rouba a palavra, a, a, a semente lançada na beira do caminho, não estava coberta, a ah, ave veio e comeu, ele é bem claro, Satanás veio e arrebata a palavra, não é? Jesus fala dele, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então se ele pegar justamente aquela palavra, que seria o caminho para mudar a vida de uma pessoa, se a pessoa não estiver atenta, aquela palavra, a palavra passa, ela não ouve. E cá entre nós, nós devemos estar num culto como esse, e ser daqui, quando chegar em casa, escuta que falar, o que foi pregado hoje? Ah, não estou bem certo, né? não lembro. então é preciso entender, lembrar por isso todo, toda palavra pregada tem um tema e o tema é esse este o semeador saiu a semear aí nós entendemos a palavra não é o propósito dela e também o cuidado que devemos ter em Mateus 13 19 diz assim que ele arrebata a palavra que foi semeada do coração então o que é arrebatar? Simplesmente ele desvia a atenção, a hora que você olha onde está, já foi. Isso é arrebatar. Arrebatar é quando algo é tirado sem que a gente perceba. Você deu uma bobeada, e sabe, lembra dos, antigamente você falava muito, de batedor de carteira, não é? O cara chega, Pá, cadê a minha carteira? Já foi. Não, está aqui, ó. o cara é especialista. Então o diabo é especialista em arrebatar. E ele, se ele puder fazer isso, eu fico imaginando quantas vezes ele podia sair da, de um momento como esse com o coração cheio da presença de Deus, fortalecido, curados e muitas vezes ele tira a nossa atenção, se por nada, por nada, por nada, por nada. me lembro de uma uma irmã, que ela nos contava, que ela estava num culto, ela estava passando por uma dificuldade muito grande, muito grande. E precisava de uma cura do Senhor, e o culto estava desenrolando, e sabe aquela hora em que termina de pregar a palavra, e a gente fala, agora curva o seu semblante, aí um levanta, outro levanta, outro. sabe essas coisinhas assim? Mais ou menos isso, terminou o culto, ele estava dando a benção apostólica, o pessoal já saindo, e ela também, ela estava com a cabeça lá em casa, que precisava resolver algo em casa, ele ia saindo, quando chegou na porta da igreja, ela parou, e falou, não, não posso fazer assim. Ela voltou, e o pastor estava dando a bênção apostólica, ele parou, e falou, olha, Jesus está curando esta pessoa, contou tudo o que estava acontecendo, teve uma visão na hora, uma revelação, e essa irmã foi curada naquela noite. É uma amostra. Mas o resultado vem no último minuto, nós não sabemos. Às vezes quando entramos na igreja, podemos já ter a resposta de Deus ou então no último minuto. Então precisamos tomar cuidado, não é? Porque ele veio exatamente para fazer isso. Em João 6,63, Jesus fala assim, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Portanto, a palavra que nós ouvimos com atenção, que é a palavra de Deus, ela pode Mudar o destino da nossa vida, porque é uma palavra viva. Algumas pessoas, é interessante, usam isso dizendo que não, não precisa ler a Bíblia sagrada, porque tá a, a, a letra mata. Não é a letra, então não precisa ler, não, a letra mata. No mesmo tempo, Jesus completa o texto, não adianta ler o texto isolado, ele, ele está falando do, da maneira dos judeus se portarem. Ele dizia, a letra mata, mas o Espírito vive e fica. E as palavras que eu vos digo, são Espírito e vida. A letra mata, mas não esta palavra, porque ela é viva e eficaz, e mais poderosa que uma espada de dois gumes, diz a Bíblia Sagrada. E ela, traçou da tona a nossa vida, é através dela que nós descobrimos de fato quem nós somos, e quem Deus é. Esse é o primeiro cuidado. Então, ouvir com atenção. O segundo cuidado não podemos ser pessoas melindrosas. Jesus fala da palavra lançada, a semente lançada entre, entre as pedras, nasceu rapidamente, não, a terra não era profunda, estava viçosa, daqui a pouco veio o sol quente, a pedra esquentou e a semente e a planta morreu. Então Jesus fala aquela pessoa que inicia a vida cristã com todo o entusiasmo do mundo, a pessoa fica enlouquecida quando ouve a palavra. Que Deus é esse? Maravilhoso. Igreja perfeita. Tudo perfeito. De repente vem a tribulação. Lembra. Quando você vê uma placa por aí alguma propaganda dizendo, venha para Jesus, você não vai ter mais problemas são pessoas mentirosas que omitem a verdade. Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outra hora ele disse: Saibam que aqui não é o vosso, saibam que aqui não é o seu o vosso descanso. Aqui não é o seu descanso. Nós estamos de passagem aqui. Mesmo que vocês uma vida aqui Maravilhosa, todos os dias, quanto tempo nós vamos viver aqui, meus irmãos? Ao ah, ver 100 anos, ver 100 anos aí sem ir falando coisa com coisa, dando trabalho para os outros, isso é vida? Bem diz a Bíblia Sagrada que o normal da vida é de 70, 80 anos, o que passar disso é câncer e enfado, e nós sabemos que isso é verdade, com raríssimas exceções. O que é a eternidade? Um milhão de anos? Só está começando. Algo sem fim. Então lembra: quando nós olhamos deste prisma, nós temos que concordar com o que a Bíblia Sagrada disse: que aqui nós somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. Mas uma coisa, nós temos uma pátria, um lar celestial que nos espera. Isso que Jesus está dizendo. Então a pessoa merendrosa ela vai ter um grande problema, porque Ela vai se sentir frustrada quando chega a tribulação. Então o texto em Mateus 3, 20 diz assim: que a semente entre as pedras é aquele que quando vê, quando vem a tribulação, logo se ofende. Então, na verdade, é uma pessoa que tem medo de tudo. Ela se entrega a Jesus, sua começa a melhorar, mas de repente, não é? Ela não consegue a, 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 a assumir a vida cristã e ela começa a dizer: Puxa, justo comigo? Por que, que tem a acontecer isso comigo? Como o pastor Felipe disse há pouco, ela até crê, mas é uma pessoa que passa batismo, batismo e batismo, batismo, e ela não não assume a vida cristã. Outra pessoa é batizada, mas não para em lugar nenhum. Desmontou entendendo? Hoje nós sabemos que já existe as pessoas desigrejadas, eu vou falar nisso, desigrejados, uma infinidade de pessoas, começou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, tudo que é bom vem de lá, e tudo que não presta vem de lá também, e acontece lá, come começou lá, e está aqui, e vai no mundo todo, claro, ter igreja, e estar na igreja é um problema, porque tem que ter compromisso, é melhor ficar em casa, a pessoa se esquece que Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 18, se não me falha a memória, ele diz assim, tudo que for ligado na terra, será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra, será? Meus irmãos, nem vão dizer, ah, olha, será que esse pessoal vai com Jesus? Meus irmãos, a palavra é a verdade, você acha que Jesus estava enganando a gente quando deu essa palavra? Será que está iludindo? Não, ele está dizendo, ó, oh, está separado da igreja, está separado de mim, está separado do céu. E vão ficar. Ora, pessoas que não conseguem ter comunhão aqui na terra, vai querer viver com todos os irmãos do mundo do céu? Claro que não. Não é? Então é preciso entender isso, é preciso compromisso. Ah, mas não ter problema. Então é igual família. Igual família. Você tem a sua família. Quer pular fora e forma outra? Pode até, mas com o tempo você vai perceber que você era feliz e não sabia. É assim que acontece. Então, servir a Deus requer responsabilidade. Porque se nós temos responsabilidade, não é? Nós vamos, em qualquer circunstância, podemos sofrer, estamos na presença do Senhor. No final, podemos usar como exemplo o que aconteceu com o apóstolo São Pedro. Na hora da morte, ele foi condenado a ser crucificado. E na hora da crucificação, ele chamou, falou, com as eu creio que foi o seu último desejo, ele disse, olha, meu último desejo é que eu não posso, eu não sou digno de ser crucificado como foi crucificado o meu Senhor. O que você quer então? Me crucifica de cabeça para baixo, só para que eu não seja crucificado como foi crucificado o meu Senhor. E Jesus falou isso dele. Não é? Pedro, por pouco, quase nada ele negou a Jesus. Depois Jesus teve um acerto com ele, quando encontrou com ele na praia. E falou, Pedro, hoje você faz o que você quer. Mas chegar uma hora, que você vai fazer aquilo que você não quer. Agora, está disposto? Você me ama ao ponto de apacentar as minhas ovelhas? Senhor, eu te amo. E nós vemos no capítulo 15 de Atos, que as pessoas traziam os doentes e punham na sombra do apóstolo e quando punham na sombra deles eram curadas Vocês não estão entendendo o que é compromisso com Deus é isso que Deus faz não é? tudo depende da nossa relação com Ele Marcos 16,15 fala que as promessas estão atreladas ao batismo e de por todo mundo pregar o evangelho de toda criatura, que quem crer foi batizado será salvo quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome expulsarão os demônios, falaram novas línguas, pegaram coisas mortíferas, beberão coisas mortíferas, não me fará dano algum e porão as mãos aos os doentes e serão curados. Então as promessas estão atreladas à fidelidade. Por quê? Acontece algo glorioso quando uma pessoa é batizada, porque ela assume, na verdade, como poderia dizer, uma identidade com a pessoa de Jesus. Então no mundo espiritual, quando se olha para um crente, está olhando para Jesus. Agora imagine isso Literalmente, quando o diabo é para você, ele olha para você, ele fala, não posso mexer, nossa, é tem os traços de Jesus, não é possível. E veja comigo que está em Gálatas 3, 26 a 28, quando fala do compromisso, é entrar no caminho mesmo para não importa o que aconteça. Por isso que no batismo a confissão que nós fazemos é essa. Nós perguntamos ao irmão, à irmã, Irmã, você está disposta ou disposto a servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração por toda a sua vida? Me sintetiza tudo. E ela diz sim, publicamente ela diz sim. Então nós dizemos, diante da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela é batizada como selo de agora, é, ela tem um, alguém que um, tem um dono, um proprietário. Não é? Que Jesus agora é o Senhor da sua vida. Então vejam comigo, no versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, é importante dizer que judeu e grego, judeu representa o um mundo religioso e grego o mundo secular. Então, nem judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, isso é homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então percebem que está em Cristo, agora é detentor da promessa. Por isso que o apóstolo Pedro fala às 2.39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a, todos, e a todos quantos Deus, e todos aqueles que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Por isso que de geração em geração vai passando, não é? É algo transferível, que passa de, de, de geração a geração, mediante a obediência da palavra, isso é o segundo cuidado. Portanto, o segundo cuidado, primeiro cuidado, é nós, é, é, de fato, não sermos enganados pelo inimigo, ao ponto de desviar nosso foco. O segundo, crente não pode ser melindroso, se for preciso enfrentar a morte, lembra que Jesus falou? Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Então é interessante que se você é fiel até a morte, é um acraseado. Não está falando ser fiel até a sua morte, mas ser fiel até que, se for preciso, dar a vida por ele. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então esse é o pensamento. E o terceiro e último cuidado, meus irmãos, é não viver de ilusão. O crente muitas vezes vive de ilusão. O texto fala que foi semeado entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados da vida. Os cuidados, a sedução das riquezas, os cuidados deste mundo sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Quando você ligar a televisão e ver alguém falando, olha, eu estou nesse lugar aqui, e olha é o seguinte, eu, é, como ouvi vi um dia desse um cara falando, vocês não acreditam, eu comprei uma mina de diamantes por 100 milhões de reais. Meus irmãos, primeiro é mentira. Eu falei, esse cara está mentindo. Em segundo lugar, se for verdade, é a maior ilusão deste mundo. Jesus fala, não olhe para Salomão, olhe para os livros do campo que não trabalham nem fiam, e contudo eles são sustentados pelo Pai Celestial. Então se você vê algo se assim, desliga a televisão, para você não pecar contra Deus. E eu só quero ver quando a trombeta tocar, o que é que esses caras vão fazer, para onde eles vão fugir, eu só quero ver. Então lembra, a sedução por coisas deste mundo. Meus irmãos, eu e o pastor Alessandro, nós começamos a pregar a palavra em favelas. Fala comunidade para dar uma enfeitada, né? Não é? Fala em favela, dá uma coisa mais real. Eu me lembro que sentava assim, pisando naquela lama, não tinha rede de esgoto, tinha nada. Não é aquelas coisas, uma coisa terrível. E eu me lembro de pessoas que não tinham nada mas eram pessoas honestas. Crentes que amavam a Deus. Amavam. Lembra de um, uma família? E família como a nossa. Mas por algum motivo eles foram parar lá. Sabemos porquê. Eu lembro que eles forravam o barraco feito de madeirite, todo usado lá. Eles forravam tudo forrado de plástico, plástico, tudo florido, tudo por dentro, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Uma vida simples, pessoas que já viu o amor de Deus no coração daquelas pessoas. Então lembra, por isso que Deus olha o coração e não a aparência, e os discípulos do Senhor são aconselhados a isso, a lembrar que Deus olha o coração. Não podemos nos iludir com essas coisas, porque está escrito na Bíblia Sagrada, 1 Epístola de João 2,17, diz que o mundo passa... Bem como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então quando fala sobre a concupiscência do mundo, é tudo aquilo que nós vemos e atrai. O mundo e o sistema do mundo é assim, meus irmãos. Mas a igreja precisa ir por outro caminho. Porque vai ter dia que você vai precisar disso. Momento que você percebe que tudo está dando errado... O momento que você perde o emprego, o momento que você não tem onde tirar dinheiro para comprar comida para os seus filhos, e você vai ter que dobrar o joelho e falar, Senhor, e agora? Eu só tenho o Senhor. E certamente Deus vai fazer um milagre na sua vida. me lembro da irmã G, sempre quando eu falo nela, dela, nossos filhos eram pequenos, ela ajudava a pastora Sandra a cuidar das crianças, e... Ganhava na época, não sei como, era um pouquinho que ganhava também. Trabalhava umas horas, não sei quantos dias na semana lá. E mulher temente a Deus. É engraçado, tinha uma intimidade tão grande com Jesus, que ela falava assim, ei, mas este homem... Ela, ela tinha essa relação com Jesus desta forma. Não é? Então, é bem provável, porque ela era sozinha, era viúva, me parece, ou divorciada. Só ela e a filha. Então... Ela criou esse hábito de depender de Jesus. E a vida foi indo. Um certo dia, ela chega em casa. E à noite abre o armário e fala, filha, nós temos só meio copo de arroz. Não temos nada para fazer comida amanhã. Mas você dizia, Deus proverá, Jesus é grande. Você falava isso. Isso ela contando para nós. Ora, irmãos, ela poderia ter buscado, se ela chegasse a nós, a gente ia dar um jeito, antes disso acontecer. Mas é interessante, tem muitos irmãos que têm o propósito do coração de nunca falar para ninguém das suas necessidades. Fala para o Senhor. Isso seria o um caminho melhor, não é verdade? E ela fez isso, falando, falou dessa forma com a filha, Entendeu? ela não orou, ela falou com a filha. Naquela, naquele, provavelmente naquele horário, naquela, na noite, tinha alguém orando em algum lugar. Outro dia pela manhã, parou o irmã na porta dela, com o carro porta-mar cheio de, de, de comida e compra, e disse, olha, eu vim aqui porque eu tive uma visão, foi mostrada a placa da rua e o número da sua casa, e eu vi a senhora com um copo, estava pela metade de arroz, e a senhora falou para a filha, só temos isso para amanhã e eu entendi que eu deveria resolver o seu problema, e eu trouxe a compra para você. Oh, Como é que nós temos experiência desse tempo, se nós não submetermos à vontade do Senhor? Falar com Deus. Por isso está escrito na Bíblia Sagrada, é, Filipenses capítulo 4, versículo, capítulo 4, 6, diz assim, que não devemos nos inquietar por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E no demais irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, que se ocupe o vosso pensamento. E o que vocês ouviram e viram em mídias o apóstolo de São Paulo, façam isso e o Deus da paz... Vai estar com você essa relação pessoal que nós temos com Deus, portanto, esse é o caminho, e o texto fala: eis que o semeador saiu a semear, mas a semente caiu na boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, e esse vai produzir a 30, 60 e a é um cento por um, isto é, segundo. A nossa necessidade é que nós vamos ter a provisão de Deus. E Jesus termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sem mudar o foco, sem melindre e sem ilusão. Mas com a vida realmente confiada no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente, diz a Bíblia Sagrada, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. Aquele que confia no Senhor, renovará suas forças, terá o suplemento de Deus, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus fiel. Que nesta noite, o Espírito Santo possa incutir, incutir isso na nossa mente, no nosso espírito, e saímos daqui de cabeça erguida e convicto do caminho que devemos seguir. em Cristo, nele e por ele, é que nós vamos ter a solução para todas as coisas da nossa vida, nele está a nossa suficiência você o seu semblante na presença dEle nesta hora, pense nesta palavra. É provável que alguma coisa faça sentido na sua vida hoje? Onde você está? Fala com Ele. O que é que você compreendeu desta palavra? O que veio O que veio para te ensinar? Talvez para corrigir, talvez simplesmente para te orientar, para nortear a sua vida. Talvez só para você tirar os olhos do mundo e olhar para Jesus. Talvez tirar os olhos do chefe achando que vai resolver o seu problema, não vai não. Trabalha para o Senhor, é Ele que vai fazer as coisas. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Toda a autoridade deste mundo está nas mãos do Senhor, nosso Deus. Tem alguma dificuldade? Fala com aquele que pode. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença, totalmente entregues a Ti. Nesta noite eu sei que estás atendendo... O coração de cada um. Aquele coração que palpita nesta hora. Aquele que precisa de um libertador, de um salvador. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo. Senhor, entra neste coração a convite desta pessoa nesta noite o Senhor pode mudar todas as coisas, o Senhor mesmo diz, eis que faço novas todas as coisas, que assim seja nesta vida, que os valores sejam trocados, que a tristeza seja trocada por alegria, que a angústia, ó oh Deus, por momentos de felicidade, uma coisa é certa, o Senhor tem a solução, O Senhor disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas quem estiver disposto a perdê-la, ganhar lá. Talvez aquela pessoa que fica avaliando e dizendo, o que vai acontecer da minha vida? O que minha família vai dizer? Se eu entregar minha vida para Jesus, eu corro risco até de perder o emprego. Ah Senhor, tira o medo deste coração. Tu não nos deste o espírito de medo, mas o espírito de poder, de amor, de fortaleza e moderação. Entra neste coração hoje, socorre aquele coração aflito, aquela pessoa que tem buscado em ti, que o Senhor tem sido a sua única razão de viver, meu Deus Todo-Poderoso, talvez aquela pessoa que se sinta num barco e o barco foi destroçado pela tempestade, e como que ela estivesse boiando, segurando algo que sobrou do barco, estenda as mãos, como tu fizeste a Pedro, e a Pedro, sobe aqui, coloca essa pessoa no, do teu barco, Senhor, como tu fizeste naquele dia, Pedro vem, ele foi tomado pela mão, e foi salvo daquelas ondas, ah, que assim seja nesta noite, Senhor, e as grandes libertações aconteçam neste lugar, por causa da palavra compreendida, onde a Tua soberania está sobre todas as coisas. Que assim seja em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.